0: Bem, recebemos hoje Esperidiol Amin Elou Filho, que está completando cinco décadas de atividade pública. Começou cedo, com 22, 23 anos, foi diretor do Badesc, atuação na Telesc, prefeito de Florianópolis duas vezes, três vezes deputado federal, duas vezes governador e está no segundo mandato de senador da República. Senador Superidão, minha César, satisfação é recebê-lo. Olha, hum. bom dia, uma saudação muito especial a todos. É a estrada, hein? É a estrada. Você fica falando da estrada percorrida. O importante é a estrada a percorrer, tá certo? O otimismo é, né? está tem presente. Tem que ter planos para o futuro. Né? Se não tiver planos para o futuro, você não tem motivação. E quais são os planos para o futuro? Então? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus, né? agradecer pela saúde, agradecer por poder apresentar exemplos. E alguns bons exemplos nessa trajetória. Mas o que me anima neste momento são duas coisas. Primeiro, do ponto de vista ético, não fala, para resumir, um ano se completará de um governo que nós não temos denúncias de corrupção. Verdade. Você pode ter um monte de reclamação. Verdade. Eu também tenho. subscreva a Agora, um ano. Sei que você possa dizer, aquele ministro fez um negócio para ele. O BNDES fez um empréstimo safado. Que já é um grande ganho. Oh, porque essa oh, é a exigência popular, se acha, né? Se acha, mas isso não é mais do que obrigação. Só que nós não tínhamos é essa obrigação exatamente. cumprida. Espera aí. Nós não terminamos de fazer arqueologia daquilo que deve ter sido o maior processo de corrupção do mundo. É verdade. Só estou falando da Petrobras. Dizer, então Sem falar no mensalão, Não, né? não só e tô, outras coisitas só mais. Só estou né? falando da Petrobras, não estou falando de BNDES, de concentração de recursos, de juros, juros subsidiados. Só a Petrobras, pelos seus reflexos internacionais, em Bolsa de Valores, etc., responsabilidade do Brasil, um ano em que você não teve, de parte de nenhum setor de imprensa, e olha que temos todos os setores. Democrático. É, claro. Uma acusação de que uma autoridade do governo fez um negócio escuso. Agora, nesse ano, a e economia é também avançou, né, senador? E só para terminar, e vem um o segundo, o segundo isso. ganho. Eu que não sou economista, nem sou profeta, disse no final do ano passado, olha, aprovando a reforma da Previdência e não tendo nenhum solavanco, nós vamos chegar a dezembro de 2019, com a projeção anualizada para frente, ou seja, o próximo ano, qual é a expectativa? 2,5% de crescimento. E hoje, eu não estou dizendo nenhuma novidade, é é ao verdade. repetir, ao é repetir verdade. isso, o que, que significa? O governo vai dizer que nós vamos crescer 2. Para ao longo do ano, olha, não, a projeção agora melhorou para 2,1%. Claro. É que nem campanha fez, eleitoral. Fez uma estimativa conservadora para é, Começar com 60% né? de intenção é. de voto é... É do um risco, da... né? Agora, começar com 5%, 10%, aí vai dando aquela Sem animação. Sem falar nas taxas de juros, que depois da saída de Dilma Rousseff, inclusive com a entrada de Michel Temer, de lá para cá, 16,25% para 4,5. A, 4,5%. a menor taxa de juros... Na série histórica. Da história, da história conhecida. Né? Exato. E ontem ainda participamos de um encontro, a Angeli e eu participamos de um encontro com o ministro Paulo Guedes e o pessoal da Abimac. Isso é o bem de capital, ou seja, é a produção de coisas que vão produzir coisas. E Santa Catarina é o segundo estado produtor de máquinas e equipamentos, ou seja, bens de capital. 40% do que se produz é exportado. Joinville detém praticamente 25% da ferramentaria nacional, ou seja, onde se produz o molde daquilo que será replicado, da tal da produção em série. O que é a produção em série? Eu tenho que ter um molde para fabricar. Tem tem molde de 5 toneladas. Então, a previsão é que este ano já se tem um crescimento de mais de 8%. E no ano que vem, dois dígitos para cima. Ou seja, embalagem. Eu costumo pesquisar o quê? Embalagem. Se está havendo encomenda de embalagem, é porque vai ter mercadoria dentro. Etiqueta. A minha referência é a Raco, de Blumenau, que é a maior empresa do mundo ocidental, pelo menos. Se se eu estou comprando etiqueta, é porque eu vou produzir muita mercadoria que usa etiqueta. E, finalmente, se há bem de capital sendo encomendado, é porque o industrial vai ampliar. Com essas três fontes de pesquisa, a gente tem, não a determinação, mas a intuição mais ou menos orientada do que vai acontecer. Vai crescer né? a a questão do caminhoneiro. O, O caminhoneiro não precisa de tabela, ele precisa de movimento. Claro. Girar, Isso né? também vai acontecer. E nós vamos ter, só para concluir, a partir deste momento de crescimento, um outro tipo de problema. Vamos ter problema. Vai estourar a infraestrutura, a congestionamento, não só na civil cidade. já está aquecendo, não né? São os problemas. Vamos que eu vou ter que transportar cimento, vou ter que... Tran... Ou seja... A questão da mobilidade, né? insubro, Inclusive nas estradas. Até porque a gente não tem aposta e, em ferrovia, e, daí sobrecarrega e vai, a é, rodovia. É a rodovia, por isso que eu falei. O caminhoneiro sabe que não vai fazer greve. Não vale a pena, porque agora vai melhorar. Agora, para o ano que vem, reforma tributária e administrativa? Então, o que, é que nós vamos ter que ter? A reforma administrativa, sobre reforma da Previdência, eu não preciso falar. Certo. Acho que temos que fazer os aperfeiçoamentos necessários a algumas atividades... Que envolvem risco, exemplo, mineiro de subsolo. É uma unanimidade. Já foi consertado para os atuais, temos que consertar para os vindouros, na questão do vigilante, na questão do trabalhador metalúrgico, do que trabalha com o amianto, do eletricitário, especialmente de alta voltagem, do aeronauta. E dar um pouco mais de segurança jurídica. Ontem eu falava com dois desembargadores daqui de Santa Catarina, o desembargador Blasi. Embargador Hessler, nós temos que reduzir a insegurança jurídica das atividades que envolvem o risco para a integridade e a salubridade, ou seja, a saúde. 85% das chamadas aposentadorias especiais são decididas pelo Judiciário. Então, nós não temos lei. Olha. se 85%. Mas, a, mas o Congresso às vezes se omite também, né? Então, nós agora temos a responsabilidade de relatar isso. Então, vamos dar mais segurança jurídica para evitar demandas repetitivas. Todo aeronauta leva de 5 a 8 anos para conseguir a sua aposentadoria resolvida na Justiça. Por falar em omissão o fim da prisão em segunda instância após condenação colegiada deveu ser a omissão do Congresso aí o Supremo veio e pela terceira vez mudou e não não por falta de iniciativas por exemplo, ontem eu fiz um pronunciamento que aliás, eu considero que eu fui recompensado pelos apartes e enriquecido pelos apartes, dizendo o quê? eu preferia votar a PEC do senador Oriovisto que foi apresentada em fevereiro deste ano antes da decisão do Supremo Técnico do sim. Infelizmente, vai jogando com a barriga, vai jogando com a barriga. O Congresso falhou, mas tudo bem. Falhou, não vai para o inferno. Falhou, pode se reparar. Ano que vem a prova, O que será? eu lamento é que nós fechamos o ano sem sequer aprovar o projeto de lei no Senado. Exato. Isso é que eu lamento. Aí, Esse aí, um aí o seu presidente Davi ah, Colombo deu uma bela de uma barrigada. Aí né? vamos ser... Mas não foi por acaso. Isso tudo é deliberado. Quando você vê que você vota na comissão, ganha por 22 a 1. E vozes... Ele está compromissado diz, com o como, Dias Toffoli e o Supremo. Como, Essa dizemos, é verdade, né? como dizia o Jânio Quadros, forças ocultas. ocultas é verdade. Né? Mas não tão ocultas, né? porque você vai vendo pela repetitividade... Sem dúvida. Quem é que tem interesse em não deixar é, votar? É tudo muito sintomático. Porque sabe que perde. É tudo muito se sintomático. Deixa, se botar para o plenário, nós temos 45 assinaturas. Mas a prova na Câmara, no Senado vai passar bem, mas a prova nós na Câmara já e ano de eleição, nós já com temos, o Rodrigo Maia na presidência? Nós já temos mais de 200 assinaturas. Mas precisa de 308, 308, né? 308 para emenda e 200 e... Mas se não passar a PEC na Câmara... Aprova a o projeto no Senado é. joga para a Câmara, Agora, e não eu, né? ontem eu apresentei mais uma sugestão. O, o, o projeto de lei na, no Senado não tem a dúvida que será aprovado. Sem dúvida. É. É que o recurso... Aliás, o, o Senado está muito mais arejado do que a Câmara. Agora, o que eu propus ontem foi uma outra coisa. Quando nós aprovamos o Banco da Terra, não sei se posso recordar isso, claro. eu apresentei o projeto de lei no Senado e o deputado Hugo bio apresentou na Câmara. O mesmo texto é. Quando conseguimos aprovar numa casa, na outra faz, casa... Faz falta na política faz de Santa Catarina, Hugo sem Matias Bil, hein? Sem dúvida, faço questão de lembrar é. por esse exemplo. Quando uma casa aprovou e a outra aprovou também, encerrou o processo. Porque foram projetos idênticos que convergiram e encerraram o processo bicameral. O que eu estou propondo agora, a semelhança disso, é que nós apresentemos em fevereiro o texto da Câmara, no Senado Certo No momento em que ele começar a tramitar Nós vamos fazer uma disputa Com Não para aprovar o projeto simultaneamente. de Simultaneamente Para mostrar que nós vamos aprovar O tal do projeto da Câmara Antes, antes da Câmara Seria muito bom Deu para entender? Uma disputa salutar Nós vamos embretar Isso Esses é que estão retardando Isso é bom O efeito psicológico é o seguinte Informa, mas peraí, vocês, Informação nova Vocês não queriam o de vocês? Nós já aprovamos Basta vocês aprovarem o de vocês, porque nós vamos aprovar. Vamos falar um pouquinho Então, acho que com isso, nós damos praticamos, não é um golpe de de Estado, mas é praticamente uma uma manobra uma manobra regimental, democrática, legiferante. Perfeito. Isso é legislar. Perfeito. Dizendo o seguinte: olha, vocês querem ser o protagonista, nós concordamos e já aprovamos o que vocês queriam. Vamos falar já, um pouco. Damos, já entregamos a mercadoria, agora só falta vocês entregarem o que prometeram no ano passado, que seria neste ano. Vamos falar um pouquinho de Santa Catarina, até pelo, porque o senador é um apaixonado pelo nosso Estado. Né? Bom, somos, a, somos, Por Catarin... obrigação e por coração. Somos catarinenses e florianopolitanos. Pois, muito bem. O que está achando de Carlos Moisés da Silva? Olha, eu acho que ele também é uma inovação na política. É uma inovação. Você falou que eu estou há 50 anos na política. Eu acho que eu não estou há 50 anos, mas vamos dizer eu que falei esteja. na vida pública, né? não <risos> mas, na política, vamos, propriamente. Vamos dizer, né? Mas vamos dizer. Aliás, faltou dizer secretário adjunto e depois titular por um período, secretário da Educação de educação, do Colombo Machado Salles. Com 24 anos de idade. Exatamente. Isso, isso Pouco antes muito. de ser prefeito. É, é. Então... E antes de trabalhar na TELESC. Exatamente. E ajudar. A TELESC foi depois? A TELESC foi depois que eu saí da Secretaria de Educação. E a TELESC antes da Secretaria? Antes do, de prefeito. Antes de prefeito. Ah, então a TELESC e o BADESC depois da educação. Sim. A ah, eu que tinha sido antes. A educação fiquei de 69 a 72, daí que fui para a TELESC, ajudei a organizar a Telepisa, peguei hepatite numa enchente no Piauí, sabe lá o que é isso? Mas isso faz é, parte terra da, do Paulo Afonso Vieira. Da, da, exa, exatamente. O, o, quem participou do parto dele foi o senador Lucide Portela. Né? É mesmo? Pai da Iracema. Da Iracema, mas, mas retomando, o, Moisés. O, o Moisés faz parte dessa inovação, particularmente da eleição de 2018, que foi um não a quê? Ao optar pelo Bolsonaro... O eleitor foi dando consequências, um mais, outros menos. Em Santa Catarina, ele votou no 17 geral, por isso que eu uso a expressão. Quem é que ele escolheu? Ele escolheu o Bolsonaro. Votou nos demais. Aliás, gostei muito da sua declaração na entrevista concedida ao colega e competente, o Piara Bota competente nisso. É, exatamente. Quando disse que, na verdade, ele não foi eleito, foi votado. Tanto Pode ele ser quanto ser os 10 Major, parlamentares não, do PCL. Não, mas não é aqui, foi no Brasil. É verdade. O Major Olímpio fez 10 milhões de votos? Ou foi o Bolsonaro que passou para ele? O governador do Rio, Não, mas Witzel. Então, Witzel, o povo procurou, olha bem, o povo procurou o que, que sintoniza com isso aqui. Porque esse aqui eu escolhi. E o restante foi consequência. Eu não tira o mérito nem do Moisés, nem do Major Olímpio, nem do governador do Rio. Mas eu não estou ofendendo ao dizer isso. E o que que está que que achando da administração dele, como eu gestor? Acho, eu não posso ser contra o que dizem as pesquisas. Ele, primeiro, não compromete do ponto de vista ético. Também é a mesma coisa ah. que o Bolsonaro, né? O Aliás, povo, ia levantar essa questão. Povo, o povo queria pouca coisa. É um homem de bem, homem sério. O certo. povo não queria lambança. Agora, ele está aprendendo a pilotar uma Ferrari sem ter tido a carteira de motorista antes. Mas está aprendendo bem. Eu Até acho. porque dirigia um Fusquinha. Sim, Aliás, tem um Fusquinha eu... mesmo? Dirigia uma motocicleta. Mas ah, também? Não, comparando. Ah, Agora recebeu uma lé. Ferrari. Sim. O acelerador tem um negócio. Está falado com negócio. o governador? Sim, falei ontem com ele. Ah. Estamos tratando em conjunto, cooperativamente, de uma barbaridade de injustiça. O município de Uruçanga tem 260 quilômetros quadrados. No meio, ele é atendido por uma empresa particular de energia elétrica, nas beiradas por uma cooperativa. Aqui no meio, a energia elétrica custa 50% mais do que nas beiradas. Então, eu estou brigando lá com o Projeto de Lei, com a ANEL, já ameacei até de pedir impeachment. Tribunal de Contas. E no Tribunal de Contas estamos conseguindo uma solução que não pode ser concretizada, sem assim, a participação do governo do Estado. E o governador está participando disso, sabe o que, que é, está informado. E que é bom sinal. Vamos trabalhar cooperativamente, já que você perguntou. Falei com ele ainda ontem. E com Bolsonaro? o
1: com Bolsonaro? Quem, com
0: quem conviveu muito ah, na Câmara e tal. Não. E o Bolsonaro sempre disse que gostava e muito ele, da ele convivência é meu amigo. com ele é peridinhos. falando agora ali fora, quando nós jogávamos futebol, Duas pessoas não bebiam cerveja depois do futebol. O Romário e o Bolsonaro. E Bolsonaro. É um negócio curioso, né? Eu nunca vi o Bolsonaro beber um gole de cerveja. E eu gosto de cerveja. Não tenho medo. Eu não me escondo. Mas depois que ele chegou Agora, na presidência... Agora, a melhor conversa que eu tive recentemente foi quando nós viemos juntos aqui para a inauguração da... Agora em outubro. Da Academia da Polícia é. Aí conversamos Federal. bastante tempo. Foi muito tempo. Polícia rodoviária, federal. Ele é exatamente a mesma pessoa. Pois é, ele não mudou, né? E isso também é a segunda coisa. O Brasil vai voltar a crescer. E por que que empresários que não o apoiaram? A classe empresarial sempre viu com muita, com muita digamos assim, restrição o corporativismo dele. Ele sempre foi corporativo. E o contexto militar está se é... mas Da corporação. Pois ele fez a reforma da Previdência e a reforma da Previdência dos militares. Você pode criticar um ponto ou outro, mas ele fez o que ninguém fez. Agora, eu acho bacana ele não ter mudado, ele continua mudou. o mesmo. Mas e... ele não fica meio simplório, como presidente, ou... não, acaba, não acaba deixando de observar a liturgia não. do cargo, com as declarações, vamos, vamos Está para meio Vamos, as... Vamos fulanizar? Vamos. A classe média de um modo geral, tinha muito orgulho do Fernando Henrique Carlos. Sim. Né? Professor. Aquele charme social, toga, falava aquela eleganza, várias né? línguas. É. Dava um show. É verdade. Né? é verdade. Mas a mesma classe média se habituou com o Lula, que também foi um caso de sucesso a ponto de o Obama dizer o quê? É, é o cara. Ou seja, é uma você, figura tem mecânica, né? você tem que respeitar o estilo. Moisés tem o seu estilo. O importante é o resultado. Objetivamente, o que, que o, o, o governador Moisés está entregando no final do seu primeiro ano de governo? Nenhum escândalo. Né? Prosseguimento de obras, a começar pela ponte, cujo grande arquiteto da ponte, em termos de obra e de mérito, na minha opinião, é o ex-governador Raimundo Colombo. Sem dúvida nenhuma. Desarmou a bomba, desarmou a bomba. Alá Fernando Henrique. É, ó. a Raimundo Colombo fez com que a ponte deixasse deixasse de ser uma usina para irrigar campanhas eleitorais.
1: Ele desarmou a a
0: bomba, ele desarmou a bomba, sem acusar ninguém. Eu não sei se eu teria essa capacidade. E foi... Acho que não teria. E foi homenageado sendo indiciado pela CPI. E agora... O único. Essa barbaridade... Quer dizer, ele não rompeu um contrato. E quem é que assinou o contrato? Quer dizer... Ele não, não desfez... Está mais, não está mais aqui... Não, ele não desfez... Eu não estou dizendo... O governo que fez o que é considerado errado não foi indiciado. É, não tem cabimento. E eu que consertei você. Aliás, a ponte, foi, é. a ponte foi fechada, o a de era secretário de, de, transporte. de Transportes de Jorge Foi Bonaldi. reaberta e fechada pelo governador Pedro Ivo. Ela teve um período de Sim. reabertura. Sim, mas a primeira vez que foi fechada... O, o laudo governo do Jorge PT, Ronaldo. Laudo do Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. Mim deputado federal e, eleito, ocupando a secretaria. Irrefutavelmente, tinha que ser. E quem conseguiu dar a solução técnica, política, contratual, se chama João Raimundo Colombo. Então, eu não tenho nada contra o CPI, nem contra a opinião de outro. Agora, é uma baita injustiça, né? Se a Assembleia aprovar esse relatório, não pelo relatório, não, mas não, pelo indiciamento. Não passa nem no, na CPI, nem não no pode passar. Isso é só com modificações, né? não. Com modificações, o relatório né? é uma coisa. É. A sugestão, indicação para indiciar. Não. Raimundo Colombo Ele tem que receber uma medalha, não é verdade. Hercílio é Mas só para só para concluir, o não. estilo do Bolsonaro revelado nessa. Olha, ele quer fazer o básico e com o seu jeito de comunicar ele conseguiu atravessar. A secura desse ano... É verdade. O ano que vem, nós vamos ter um crescimento de 2,5%. Eu ouso agora dizer o seguinte, vai ficar mais perto de 3% do que de 2,5%. Opa, tomara. Isso, isso é a minha meu palpite agora. Por quê? Porque nós vamos ter modificações na, 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 na tributação. Não sei se vai ser uma reforma tributária, uhum. mas vamos ter. Isso foi o que o ministro Paulo Guedes sinalizou ontem para nós. E, em termos... De reforma administrativa, o governo foi sensato, porque ele está indicando uma reforma administrativa para frente, mente, como é. diria o Odorico Paraguaçu. Deixa o que está aí, agora, daqui para frente vai ser diferente. Agora, falou ano que vem, ano que vem tem eleição ah. municipal. Espírito ele a mim, é um político de um partido único. Continua no PP. Dinossauro. A... Ah. Mas com muito orgulho. Apo... Sou do... Apo... Eu sou do PDS. Está certo. Apostando na melhoria eleitoral do partido. Como é que vai ser essa eleição? Municipal? Olha, nós temos que ter a capacidade... A característica vai ser semelhante à de 2018, ainda com um pouco de renovação, Sim. caras novas. Eu acho Qual a que ela vai ser uma resultante de 2018, dessa modificação, desse querer coisa diferente, mas com a intimidade da cidade. Nas cidades menores, vai continuar A realidade local. Vai continuar prevalecendo um pouco de partido e outro tanto da pessoa. E, à medida em que a cidade vai aumentando de tamanho, vai surgindo para preponderar a bandeira. Ou seja, o que que esse nome, seja de mulher, seja de homem, representa. E uma outra palavra que não foi preponderante ou não teve peso na eleição do ano passado, Posso confiar? Porque eu vou escolher o sujeito que vai ficar próximo de mim. E nesse ponto é que o nosso partido tem a vantagem. Se nós conseguirmos motivar mulheres, motivar jovens, nós vamos fazer uma bela figura. Estamos no limite do nosso tempo. Só para encerrar, eu perguntaria o seguinte: Esperidão, a mim, vai trabalhar com o seu PP? Na eleição do próximo ano, já pavimentando o caminho para uma nova candidatura ao governo do estado em 22? Olha, eu, o nosso partido tem que ter candidato a governador. Espere deu a mim é pré-candidato. Eu não governo. sou pré-candidato, mas eu torço para que, por exemplo, o Juarez Ponticelli, que nunca escondeu, que ia é ser candidato a governador, se reeleja. Mas precisa se reeleger, não, né? Não sei se na, necessariamente, mas deve-se. Na, na terra do governador. Terá que né? ter. Bom. Os Juarez Pontiagos. Missão desafiadora. Eu, eu posso falar sobre hoje. Amanhã eu vou estar em Tubarão. Mas não descarta a possibilidade de uma candidatura, não, meu Velho. Eu, o partido tem que ter candidato. Não a mim não descartam. Mais do que nunca, mais do que nunca, eu não faltarei se for necessário. Agora, não é esse o meu objetivo, não é esse o meu plano. E não. essa frase não pode ser tomada como uma frase para inibir outros. Para concluir, no sábado passado nós estivemos em Chapecó. Uma convenção belíssima, partido arrumado, onde o partido não tinha nenhum vereador, tem três e vai eleger de quatro a cinco. Okay. Ou seja, nós estamos crescendo porque juventude, mulheres e bons serviços prestados, ou seja, história, nos obrigam a servir Santa Catarina. Grato pela entrevista, um senador feliz, feliz de Natal Expedite de Almeida, você permite, Boas festas, né? Um feliz Natal para todos. Um ano de paz, de. Um pouco mais de compreensão, de coexistência e muita felicidade para todos. E e muita luz, se Deus quiser. Forte abraço. Muito grato. Obrigado.